muy, muy agradecidos por darnos la oportunidad de estar delante de ti, Señor, estar delante de ti, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar en tu presencia, de venir delante de ti, Señor, y poder adorarte, poder exaltarte. Y queremos pedirte, queremos rogarte, queremos implorarte, Señor, por favor, por la unción del cielo, Señor, por esa impartición de lo alto, Señor, de parte tuya, para poder, Señor, hablar de tu palabra, Señor. Permítenos poder hacerlo, Señor, y que tu palabra caiga en buena tierra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén y Amén. Siempre cuando nos toca aquí compartir la palabra, eh, siempre eh, el, el conflicto de nuestro corazón es que es lo que el Señor quiere. Y a veces me he puesto a pensar que cómo nosotros nos ponemos a explicar con nuestras palabras el obrar de Dios, la manera en que Dios opera. Y la verdad que esto nos da temor en nuestro corazón porque cómo el barro se pone a explicar lo que Dios hace. Porque hay muchas cosas que Dios hace que a nuestra manera de verlas no las entendemos. Es más, a veces las interpretamos mal. Pensamos que Dios no está obrando y Dios sí está obrando. A veces donde pensamos que Dios no está obrando, Dios está obrando. Y a veces donde pensamos que sí, no. Entonces, es bien complicado, entonces, tomar un lugar de poder explicar lo, el obrar de Dios, tenemos que estar en el mismo pensar de Él, en el mismo sentir de Él, y ese es el problema, que a veces eso no lo logramos hacer, pero que el Señor me ayude. Por eso es que, inclusive David que, eh, decía algo que es muy famoso, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que ahí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? ¿O quiénes somos nosotros para hablar de Dios? ¿Cómo puede el barro hablar de su hacedor? Es el hacedor el que debe de hablar. Por eso es que tenemos que ponernos en línea con él, yo no sé si me pueden ver, pero o soy yo o me escucho eco. Pero fíjese qué tremendo. Eh, si la Biblia dice que aprendemos a separar lo precioso de lo vil, la Biblia dice que nos vamos a ver, a volver portavoces de él. Pero hay que aprender a separar lo precioso de lo vil, porque hay cosas que se ven preciosas pero son viles delante del Señor. Y hay cosas que se ven viles, pero son preciosas delante del Señor. Ahora, los pensamientos del Señor definitivamente son más altos que nuestros pensamientos. La profundidad de la sabiduría de Dios, hermano, es inmensa. Y Pablo hablaba de la riqueza de su sabiduría. Pero imagínense, aún así Él nos permite por medio de su Hijo amado. No hay otra manera de conocer a Dios. La Biblia es bien clara y, y, y hablando de Dios el Padre y le dice uno de sus discípulos, muéstranos al Padre 
Y él le dice, Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, la manera de conocer al Padre, de manera de conocer el origen de todas las cosas, es Dios. Y no hay otra manera de conocerlo si no es a través de su Hijo. Y por eso es que si a su Hijo lo hacemos a un lado o a su Hijo lo menospreciamos o a su Hijo no lo queremos tomar en cuenta, definitivamente no vamos a conocer al Padre. Podemos tener un concepto de quién es Él, pero conocerlo es otra cosa. Ahora, Pastor, pero si por eso estamos acá, porque nosotros amamos al Padre y amamos a Dios. ¿Cómo sabemos que amamos al Padre? La Biblia lo dice, porque guardamos su palabra. Así dice la Biblia. En esto se conocerá que aman al Padre, porque amamos su palabra. Pero ¿cómo podemos amar su palabra si no la leemos? Entonces, cuando leemos su palabra, estamos viendo a Cristo. Estamos leyendo a Cristo y al leer a Cristo estamos viendo al Padre. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue la última vez que leíste la Biblia? ¿O ¿Cuándo fue la última vez? Hay pastores que es muy complicado. No, porque si menospreciamos la Escritura, por eso él dijo, yo soy la verdad y la vida. Que la verdad es él, la verdad viviente y la vida. O sea que, Primero debemos de conocer la verdad para que venga la vida. Y al conocer la verdad, entonces seremos libres. O sea que hay una necesidad de conocer la verdad. Y hay una necesidad de conocer al Padre. Mire, la razón por la que muchas veces nos desanimamos como hijos de Dios, aún teniendo una posición de honor, de honra, de gloria, es porque no lo conocemos. Y al no conocerlos, no conocemos la identidad de quienes somos. Porque hermano, nosotros, la Biblia dice que somos un real sacerdocio, un pueblo santo, adquirido por Dios, somos la familia de Dios, o sea que no somos cualquier entidad. Entonces Dios viene y quiere que algunas cosas las podamos entender y por eso es que Él nos da la palabra. Mire, por ejemplo, hay veces que pensamos que por qué Dios permitió eso y eso que permitió no es otra cosa sino es un medio de bendición déjenme darle un ejemplo usted sabe que el pueblo de Israel se portó mal delante de Dios en varias ocasiones pero hay una en particular que ellos comenzaron a no guardar los sábados que eran una indicación de parte del Padre para el pueblo de Israel y decidieron no guardarlo y la Biblia dice, oh, perdón, los historiadores dicen que aproximadamente más de 480 años ellos no guardaron el sábado y cuando usted saca los sábados de esa cantidad de años son 70 y sabe usted que el Señor los manda a Babilonia 70 años donde no pudieron trabajar su tierra y no tenían opción y el señor viene y se los llevan cautivos a Babilonia pero cuando llegan cautivos a Babilonia y aquí está el asunto comienzan a ver dos ríos dos fuentes porque siempre ha sido así siempre hermano si aún en el huerto que era un lugar que Dios había puesto un lugar que Dios había acercado estaba la voz de Dios meneándose en medio del huerto, pero también la voz de la serpiente. 
Entonces, en todo lo que Dios hace, el enemigo quiere distorsionar, porque, hermano, el enemigo comenzó a hablar mal de Dios con respecto a por qué Dios había puesto el árbol del bien y del mal. Y entonces eh, viene Eva y entonces usted sabe lo que pasa. O sea, que aún de lo bueno Dios puede, perdón, el enemigo quiere distorsionar lo que el Señor está haciendo y por qué lo está haciendo. Entonces, cuando eh, Israel es llevado cautivo 70 años, que son los años que ellos no guardaron de reposo, entonces estando en ese lugar, entonces comienzan a haber dos fuentes, dos ríos y habían unos profetas, hermano, eso era lo tremendo, habían unos profetas que decían, no, 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 no se preocupen, no se preocupen, en dos años el Señor nos va a regresar para allá y el profeta Jeremías decía, no, son 70 años, Entonces, imagínense, ahora, ¿qué era más delicioso escuchar? De dos años, no 70. Porque dos años, por decirlo así, se pasan rápido. Y en el mar la vida es más sabrosa. Entonces, entonces ellos querían escuchar algo así, pero Dios dijo, no, son 70 años. Y entonces lo que le dijeron estos profetas falsos fue, no construyan no se metan en nada porque en dos años el Señor no regresa y viene Dios y les dice no, construyan trabajen tengan hijos hagan negocios porque el tiempo es largo entonces hermano eh, entonces pero el pensamiento de la gente es pero como es posible que Dios nos quiera tener cautivos 70 años eso no puede venir de Dios si nos va a disciplinar debe ser corto Pero Dios dijo, no, son 70 años. Y entonces, mire, entonces este pasaje, mire lo que dice, Jeremías 29 del 10 al 11, que es muy famoso este pasaje. Así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré, no antes. Y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Y los otros decían dos años y él decía 70. Entonces a Jeremías se le oía como un falso profeta. Ahora, mire qué tremendo, hermano. Ahora, esa es la razón. O sea, la cautividad de 70 años era por lo que dice el versículo número 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Pero mire lo que está diciendo. Ustedes necesitan 70 años. Porque yo tengo planes de bien para ustedes, afirma el Señor, y planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. O sea, que la única manera de que ellos tuvieran un futuro y una esperanza era en los parámetros de Dios, que eran 70 años. Entonces, imagínense, hermano. Entonces, el pueblo de Israel que oía a estos falsos profetas, entonces se decían, no puede ser. Entonces, cuando Dios está haciendo algo, se van a levantar dos fuentes. Una fuente que te va a hablar la palabra del Señor, que tal vez no vas a querer oír, pero eso es lo que Dios está diciendo. Y va a haber otra fuente que va a oír lo que tú quieres escuchar, lo que yo quiero escuchar. Y el problema es que cuando oímos la voz del Señor a través de sus siervos, nos lleva a la obediencia. 
Pero cuando oímos la voz del enemigo a través de sus siervos, eso lleva a alguien a la desobediencia. Porque imagínense, ¿qué pasa si alguien dice, no, yo le creo al profeta que dijo dos años y yo me regreso? ¿Usted cree que le fue bien? No, no le fue bien porque Dios dijo 70 años y si regresaba, muy probablemente iba a desaparecer del mapa. Porque Dios dijo 70 años y no habían excepciones. Entonces, la perspectiva de cómo vemos las cosas normalmente son muy diferentes. Y el problema es que si en el huerto la mujer Eva y Adán tuvieron ese problema, aún sigue habiendo eso y este es el asunto. Por eso es que tenemos que aprender a discernir la voz de Dios. Hermanos, tenemos que aprender a discernir la voz de Dios. El problema es que un vaso, fíjese, aquí está el asunto, un vaso, si no se limpia, si no se limpia, lo puede usar el Señor, pero también lo puede usar el enemigo. Si se ha limpiado, el que lo va a usar es el enemigo, perdón, el Señor siempre. Pero el problema, por eso el Señor dice, si aprendes a separar lo precioso de lo vil, serás mi portavoz pastor pero como puede ser posible eso hay un ejemplo Pedro hacía un momentito el preguntó quien dicen los hombres que soy y el dijo tú eres el hijo de Dios tú eres el enviado de Dios y viene el Señor le dice eso no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre o sea que el padre usó la boca el recibiente la vasija de, eh, de Pedro para hablar Una verdad celestial. Pero dos versículos después, el enemigo también lo usa. Y el Señor le tiene que decir, apártate de mí, Satanás. Entonces, el asunto es que, ahora en el caso del Señor, lo diferenció. Ahora, ¿usted qué cree que le dijo Pedro? El Pedro no le dijo, no lo maltrató al Señor, sino que el Señor dijo, me es necesario ir a morir a Jerusalén y miren las palabras de Pedro es que el problema es que las palabras del enemigo no necesariamente son palabras incorrectas sino que es algo contrario a lo que Dios ya dijo ejemplo le dice él pero como vas a ir a morir a Jerusalén si nosotros te necesitamos no ves que eres el enviado de Dios ahora mira lo que está diciendo Se miraba algo, al contrario, se veía como una muestra de amor y cariño hacia el Señor Jesús. Pero el Señor no lo vio así, sino lo disignó y dijo, no, estas son palabras engañosas del mismo enemigo. ¡Wow, hermano! Por esa razón necesitamos discernir, porque, hermano, no importa quiénes seamos, siempre van a haber dos fuentes y aparte que si nuestra alma no está bien también está la voz de nuestra alma imagínense la voz de nuestra alma está distorsionada conforme esté distorsionada así va a haber todo lo que pase pero si nuestra alma está bien por eso es que debe de prosperar nuestra vida espiritual juntamente con nuestra alma y juntamente con la prosperidad que Dios nos da Y si prospera, entonces siempre va a haber la batalla entre la voz del enemigo y la voz del Señor. Pero ahí es donde usted y yo tenemos que aprender. Y ahora, no necesariamente la voz del enemigo va a ser algo feo, sino acuérdese, ¿qué le dijo a Eva? Pero si ese fruto está sabroso. 
Ese fruto está sabroso. Qué malo hay que lo puedas comer. El problema es que no era el fruto, era la desobediencia. Entonces, la idea del enemigo es llevarnos a la desobediencia. Porque la desobediencia es el camino para muchas cosas incorrectas. Entonces, fíjese qué tremendo. Entonces, yo hace días que he estado pensando en varios temas para el día de hoy, pero siento en mi corazón que debo de tratar este. Tiempo de poda es tiempo de la canción. Ahora, lo mismo que pasó con el pueblo de Israel, los llevaban a Babilonia y ellos pensaban tiempo de destrucción. Esa es la perspectiva del hombre, pero la perspectiva de Dios era otra, completamente diferente. Entonces, yo sé que cuando se habla de poda, hablando espiritualmente, pensamos en tiempos complicados, en tiempos difíciles, Y sí, podría ser así de algún punto de vista. Pero cuando comenzamos a examinar la escritura, te das cuenta que es todo lo contrario. La Biblia cuando habla de la poda lo relaciona con un preludio de algo que va a dar mucho fruto. Ahora note esto, lo relaciona con algo que va a dar mucho fruto y nosotros lo relacionamos a quién van a quitar Dice, empezó la poda, entonces van a comenzar. No, 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 no. Entonces lo vincula a un tiempo de canción, a un tiempo hermoso, a un tiempo, a un tiempo que nunca antes, por decirlo de esta manera, lo hemos vivido o lo hemos experimentado. Déjeme verlo en especial para que usted pueda ver lo que la Biblia dice con respecto a esto. Cantares capítulo 2, versículo del 10 al 13. Estoy leyendo ahora eh, Apocalipsis y Cantares, pero me he quedado impresionado Yo he leído el libro de Cantares muchas veces, hermano, muchas veces, pero nunca lo había leído como lo estoy leyendo ahora. De verdad, el Señor me ha permitido ver algunas cosas tremendísimas ahí. Y quisiera estar hablando sobre el libro de Cantares. Por ejemplo, el versículo que me impresionó, hermano, y quisiera hablar de él, si el Señor me lo permite, es Cantares 4.7. Cantares 4.7 es el centro del libro de Cantares. Y en ese libro el Señor dice que ella es hermosa y es una mujer perfecta, una mujer sin mancha. Ah, de hermana, ahí hay muchas cosas. Y si el Señor me permite, lo voy a estar hablando. Cantares 4.7. Mire qué dice Cantares 2, del 10 al 13. Vamos a desglosar un poquito sus versículos, si el Señor no lo permite. Mi amado habló y me dijo, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Mire, si examinas esta palabra, también puede ser resucitar. Entonces, resucita y ven conmigo. Podríamos estar hablando del rapto y se va a dar cuenta, y yo quiero verlo con Cantares 4.7, de cómo habla del rapto. Habla del preludio del rapto, habla del tiempo en que se casa y habla de lo que viene después. Entonces, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Pues mira, ha pasado el invierno. Ahora, ¿dónde se tiene que levantar y dónde se tiene que ir con él? Cuando pasa el invierno. O sea, un tiempo de... Pero fíjese, el invierno, que es la poda, eh, al final del invierno, 
lo vemos nosotros como un tiempo difícil y complicado, pero la Biblia, el final del invierno no, no lo ve así, lo ve como el final de un proceso de crecimiento. Estar tal vez aparentemente, porque en el invierno la mayoría de la gente se encierra porque no se puede hacer nada, porque está lloviendo. Ha cesado la lluvia y se ha ido. Entonces, si se recuerda, esto se lo mostré hace algunos días, las primeras lluvias son para arar la tierra, para sembrar. Ahora, esto es muy importante porque, ¿por qué es que todo el tiempo estás lloviendo, eh, eh, viene el verano, el invierno, eh, eh, todo eso? Porque hay semilla nueva, siempre está cayendo semilla nueva. Hay semilla que está creciendo ahorita y está dando fruto y hay semilla que está siendo sembrada. O sea que cuando tenemos un servicio, esas lluvias operan. Pero mire qué tremendo. Entonces las lluvias primeras, que son los tiempos de verano y otoño, son para arar y sembrar la tierra. Las lluvias tempranas, que son las lluvias de invierno, son para hacer crecer el fruto. O sea que cuando termina el invierno, lo que significa es que el fruto ha crecido. Y es por eso es que viene el tiempo de poda. O sea que el tiempo de poda no es otra cosa, sino es un distintivo que alguien ha crecido, que alguien ha llegado a un tiempo donde se puede recoger fruto. Y luego vienen las lluvias tardías, que son el final del invierno, que es el inicio de primavera, que es las que hacen madurar el fruto. Entonces, la poda está entre las lluvias tempranas, las lluvias de invierno y el final del invierno. Y se recuerda que vimos que había un rocío en la cosecha que provee una atmósfera especial para el fruto. Entonces, cuando el invierno ha terminado, la Escritura se refiere a este tiempo de la siguiente manera, porque recuerden lo que el versículo este es Cantales 2, del 10 al 13. Aquí estamos viendo el versículo 10, versículo 11. Pero el versículo número 12, después de que dice, ha pasado el invierno, dice, y se ha ido, han aparecido las flores en la tierra, ha llegado el tiempo de la poda. Pero mire cómo lo dicen las versiones y hay versiones que lo explican muy bien. La Reina Valera 2020 dice, ha venido el tiempo de la canción. Por eso es que el tema se llama tiempo de poda, es el tiempo de la canción. Entonces, en vez de decir, ha llegado el tiempo de la poda, dice, ha venido el tiempo de la canción. La versión hispanoamérica dice, llegó, llega el tiempo de los cantos. Ahora, puede estar cantando alguien que está triste no sino que él está cantando porque se completó un ciclo o sea que el tiempo de poda es un distintivo que un ciclo se completó se terminó algo y ahora ha cumplido el propósito por el cual Dios lo puso la versión Jerusalén dice llega la estación de las canciones la NTV dice ha llegado la temporada de los pájaros cantores La que tremendo hermano y la versión TLA dice ha llegado el tiempo de cantar y se oye la voz de la tórtola en nuestra tierra fíjese que tremendo hermano porque créame delante de Dios que yo antes pensaba que el tiempo de la poda eran tiempos bien complicados por eso le digo pero cuando comienzas a examinar la Biblia te das cuenta que la poda 
es el tiempo de la canción y es el tiempo de la canción porque aquello terminó el proceso terminó el proceso y entonces el labrador el viñador está feliz feliz porque ahora va a poder cosechar lo que un día sembró lo que un día estuvo trabajando lo que estuvo regando y el crecimiento lo ha dado Dios y ahora viene el tiempo final donde tienen que agarrar el fruto y agarran el retoque entonces nada que ver como a veces nosotros lo hemos percibido o inclusive tal vez lo hemos comentado o tal vez no lo han dicho fíjese que un día el señor le dio una visión a la hermana Carolina Y era y el señor creo que le dijo que era tiempo de poda. Y ahora me doy cuenta yo que el tiempo de poda era un tiempo de la canción. Pero en ese entonces me asusté y dije, padre, agárranos confesados, señor, y que tengas misericordia. <risa> Mire, hermano, es que por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, el problema de nosotros es la falta de conocimiento de la Escritura. Mire, Por eso es que necesitamos leer la palabra. Mire, todos los días, por eso el, 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 le, dijo, le dijeron los discípulos al Señor, enséñanos a orar. Y dentro de lo que el Señor, acuérdese que no es lo que lo agarraron la iglesia imperial, que repitieron la oración del Padre Nuestro. No, eso no es. Lo que el Señor les dio es un modelo de qué debe de incluir en la oración. Y dentro de la oración hay una parte que dice, danos el pan de cada día o sea si yo me como el pan de hoy fíjese que tremendo ese pan no solo va a guardar mi vida espiritual contra esa voz que no es del Señor y para poder diferenciar y decir no, 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 no no, eso no es de Dios eso no es de Dios y entonces me guardo de no tomar una decisión incorrecta pero también ese pan me va a capacitar para que la decisión que tengo que tomar la tome correctamente porque entonces viene el Señor y dice yo les voy a recordar entonces viene el Señor y esa palabra activó el que yo pueda recordarme voy a tomar una decisión no sé qué hacer pero la tengo que tomar el Señor viene y me recuerda haz esto o no lo hagas por esto y esto y esto hermano cuántas veces hemos tomado malas decisiones y somos honestos y ha sido porque el pan de cada día no, no lo hemos comido O sea que los más beneficiados de comer el pan de cada día somos nosotros, porque nos va a guardar. Entonces, el tiempo de poda lo relacionamos con un tiempo difícil. ¿Qué nos va a pasar ahora? Y ahora nos va a llevar, como dicen en Guatemala, la tiznada. Así dicen que en Guatemala. No, la poda es el final de un tiempo hermoso. Significa que aquello que Dios sembró, cumplió su propósito y le tiene que dar los últimos retoques porque la poda es para dar y para llevar más frutos entonces el Señor Jesús nos da más detalles con relación al tiempo de poda y de hecho lo prediqué en alguna ocasión Padre Santo llevo 25 minutos Padre Santo este hasta los taxes me cobró está bien, está bien así me gusta que me digan Padre Santo Mire lo que dice el Señor, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento, nosotros somos los sarmientos, que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Entonces cuando vemos este versículo, 
relacionamos la poda con algo terrible, hermano. Porque aquí lo que dice es que lo quitan. O sea, que la poda lo vincula con el propósito de que van a quitar a alguien. Y en parte eso es lo que ha pasado y porque nosotros lo hemos entendido así. Pero fíjese que cuando comenzamos a verlo y comenzamos a ver las palabras, especialmente las palabras griegas, dicen otra cosa. Por ejemplo, la versión BTX lo explica bien. Mire, todo pámpano, este es el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levanta. Ahora, mire lo que dice la versión eh, de las Américas, dice lo quita y este dice lo levanta. O sea que agarra el, el, el sarmiento, no lo corta, sino que lo que hace es que lo levanta. Porque lo que pasa es que está muy inclinado y está agarrando la humedad de la tierra, entonces lo levanta. Mire qué diferente, hermano. Esta es la verdadera interpretación, que lo levanta, no que lo quita. Porque lo quita, ¿a qué nos referimos? Que lo eliminó de la vida. ¿Y cómo nos va a eliminar el Señor, hermano, si nosotros Él nos ha puesto ahí? Entonces, y todo el que lleva fruto, ahora mire qué le pasa. Entonces, ¿a quién es el que, a quién es el que poda? Y todo el que lleva fruto lo limpia, y todo el que lleva fruto lo poda. O sea que la poda no es otra cosa, sino una limpieza que viene de parte de Dios porque dio fruto, no porque no dio fruto. Porque si nada fruto, entonces ahí lo que puede venir es que lo corten o si da mal fruto. Pero aquí lo que está diciendo es que la poda es porque dio fruto y lo hace para que lleve más fruto. Anote esto, hermano. Entonces, por eso es que la poda, bíblicamente hablando, es un tiempo de la canción. Entonces la poda es para limpiarnos para que el fruto que estamos llevando sea más exquisito, sea mejor todavía. Porque hermano, fíjese qué tremendo. Fíjese que nos pasó a nosotros, teníamos un árbol de duranos y no lo podamos. Entonces el problema de no podar es que sale demasiado fruto, pero el fruto no sale como el mismo sabor que si se poda. Y eso pasa con las uvas. Si ¿Sí sabe que las uvas, los manojos, lo que consideran que no está bien, se lo, son manojitos de uva lo que le cortan y se concentran en, en, en manojos específicos. Por eso es que la uva sale muy exquisita. Si no, lo que pasa es que todo el fruto no tiene el sabor que debería de tener. Te vi que tremendo eso, hermano. Entonces, Sigamos leyendo, la higuera ha madurado. Ahora, mire lo que dice, mire lo que dice el versículo del 10 al 11, mire lo que dice el versículo 12 de lo que es la poda y mire lo que dice el versículo 13, dándonos a entender que, ¿qué tiempo es? La higuera ha madurado sus hijos, eh, perdón, la higuera ha madurado sus hijos y las vides en flor han esparcido su fragancia. Mire cómo lo ve el Señor. Levántate, amada mía y hermosa mía, y ven conmigo. Entonces, la prueba la relaciona por eso con un tiempo de la canción. Hermano, qué tremendo. Cuando comenzamos a verlo de esa manera, decimos, qué bendición en la poda. La poda es que Dios dice, creciste, llegaste a un tiempo, estás listo para casarte, 
porque aquí lo habla con una madurez, con una fragancia. Sus vestidos son fragantes y entonces le dice, levántate. Esta palabra también se puede traducir, resucítate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. O sea que la primera parte la, la, la la, la, la relaciona con levantarse y con que venga con él y esta la termina con lo mismo. Por eso es que el verano y el invierno no han sido otra cosa que instrumentos de parte de Dios para esto. Ahora fíjese, déjeme ver algo con usted. Israel había salido del desierto, perdón, de Egipto. El desierto no era, hermanos, el desierto no era para matar a Israel, no era sino que el Señor sacó a su pueblo de Egipto y lo pasó hermano amado lo sacó de Egipto con poder y gloria y lo llevaron tres días de camino para hacer fiesta al Señor así dice el Señor si uno se recuerda que ese fue el mensaje que le dio Moisés al faraón era para déjanos ir porque vamos a ir a hacer fiesta o sea que la idea de Dios no era destruir los En el, en el desierto sino la idea era hacer fiesta y estando en el desierto no era para matarlo sino para darse a conocer que lo conocieran de primera mano porque ninguna nación ha conocido de primera mano a Dios como lo conoció Israel usted sabe que Israel es más hay una parte que dice que Moisés sacó a Israel para que fueran a recibir a Dios así dice hermano para que fueran a recibir a Dios y la Biblia dice que Dios comienza a hablar y todo su pueblo escuchaba la voz de Dios, no solo Moisés, todo su pueblo escuchaba la voz de Dios, entonces la idea de Dios era que darse a conocer de primera mano y cuál era la idea, prepararlos porque él tenía una tierra prometida en condiciones favorables para que la tierra prometida ellos la heredaran para que fuera parte de eso, entonces todo por lo que los pasó no era para matarlos era para hacer lo que el Señor tenía para ellos y por eso es que cuando comenzamos a ver la salida de Egipto hay tres jornadas que son tres días y ellos pasan el mar rojo y el mar rojo es las aguas saladas que es el bautismo que es un lugar de purificar fíjese que tremendo hermano pero también vemos que después recorrieron otros tres días cuando pasaron el mar rojo recorrieron otros tres días de camino llegaron a Mara las aguas amargas era por decirlo así el remedio para sacar de ellos todo lo que tenían incorrecto dentro de ellos por eso el Señor les dice yo los hice padecer hambre en otras palabras les quiero cambiar la dieta porque para que ustedes aprendan a comer el maná mío el pan del cielo pero como no quisieron la dieta de Dios el pan del cielo lo terminaron despreciando entonces la idea de Mara no era otra cosa sino Mara era para que ellos todo lo que estaba dentro incorrecto saliera y como lo iban a hacer a través de Cristo solo era a través de Cristo Y luego vemos las doce fuentes, pero bueno, esto no lo quiero ver, solo quería ver estos tres primeros días. Entonces el versículo 2.14 nos dice cómo debemos de sentirnos en el tiempo de la poda. Mire qué tremendo hermano, mire. Paloma mía, en las grietas de la peña y otras versiones dice en las grietas de la roca, en los secretos de la senda escarpada, déjame ver tu semblante déjame oír tu voz 
porque tu voz, es, tu voz es dulce y precioso tu semblante. O sea, mire lo que dice. Entonces viene y el tiempo de la poda, como es el tiempo de la canción, lo compara como una paloma. Y esa paloma la compara que está en la roca, en lo secreto de esa roca. Eh, y, y entonces, fíjese cómo lo agarra Salomón y dice, déjame ver tu semblante. Porque lo que pasaba con las palomas, aquí lo puede ver, una paloma que está en medio de una roca. Entonces, claro, de, poéticamente le está diciendo, déjame ver tu rostro, déjame ver tu voz. Entonces, la paloma se esconde en la grieta, y fíjese qué tremendo, de la roca, cuando hay vientos, cuando hay lluvia, cuando hay algo que la amenaza. Y ese lugar, ahora esto es lo tremendo, que cuando pasa el tiempo de la poda, fíjese qué tremendo. Entonces, lo que él dice ahí es, escóndete en la grieta escóndete en mí porque en la, en la grieta se convierte en un lugar de refugio no solo para ellas sino también para sus crías o sea esto es un hábitat de la paloma que es una figura de la iglesia y por eso es que nosotros sabemos que el día hermano amado que el señor murió a él se le abrió su costado Ahora, ¿por qué se le abrió su costado? Y nosotros nos han enseñado y hemos sido enseñados que el día que se abrió el costado, ahí nació la iglesia. Ahí nació la iglesia cuando el costado fue eh, lacerado, hermano amado, para que quedara un espacio para que ahora la iglesia, fíjese qué tremendo, cuando viene la poda, se pueda meter ahí y quede un espacio para escondernos en él, para refugiarnos en él, porque de ese lugar fluyó Primero sangre y agua. Entonces Juan capítulo 19 versículo 34 dice. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. Y al momento salió sangre y agua. Sangre y agua. Ahora la sangre del Señor es para perdonar pecados. Por eso es que una persona no puede empezar su caminata si primero no le pide perdón al Señor por sus pecados y el Señor entra en su corazón. Y luego viene el proceso de la palabra. La sangre lo que nos hace es que nos limpia en nuestro caminar de cualquier contaminación que agarremos en el camino. Pero la palabra lo que hace es, o oh, perdón, el agua lo que hace es formar, es hermano edificar, es llevar a la iglesia a la estatura del varón perfecto. Por eso es que lo que vemos en figura es que a Eva, Hicieron dormir, por decirlo de esta manera, al que era figura de Cristo, que era Adán. Le abrieron también su costado y de lo que sacaron ahí formaron a Eva. Y entonces para presentársela a Eva tenía que salir de él y tenía que estar escondida en él. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué con sangre? Porque la sangre habla de la genética. Y por decirlo así, cuando ahora se hace un trasplante y se oye esos comentarios y se dice, es que el trasplante su cuerpo lo tiene que asimilar. Si no logra asimilarlo, su cuerpo lo rechaza. Y si lo rechaza, en vez de ser una bendición, puede convertirse en algo grave. Entonces sale sangre para que nos rocíe, para que nos puedan meter en él. Y de esa manera, Él nos pueda recibir, nos habilita para meternos en Él. Mire qué tremendo, para volvernos parte de Él. 
Y la palabra lo que hace es que nos forma en lo que Dios quiere para que seamos parte de ese cuerpo, para que seamos parte de Él. Ahora, fíjese qué tremendo. Y eso solo puede ser a través de su sangre y a través de su agua. Por eso es que nosotros, hermano amado, no deberíamos, de, hermano amado, de menospreciar la Santa Cena. Porque la Santa Cena, y lo que hemos entendido, hermano, es que aunque es algo simbólico, de alguna manera el Señor lo repite de esta manera. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hablando del pan. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Él dice, esta es mi sangre. No dice, este es un vino que es figura. No, 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 dice, esta es mi sangre. O sea que nosotros cuando lo hacemos, hermano, simbólicamente estamos comiendo pan y vino, pero lo que estamos comiendo es la sangre de él y el agua que estaba en él o el cuerpo de él. Por eso es que nosotros necesitamos. Ahora, ¿por qué? Porque únicamente aquella iglesia que fue sacada de su costado, como en el caso de, Acán, de, de, de Adán, o que fue rociada con la sangre que salió de su cuerpo en la cruz, con el agua que brotó de ahí, es la que va a ser presentada, porque si no, no la va a poder asimilar. Entonces, fíjese, aquí lo vemos en Efesios 5, 26, 27, que de hecho fue lo que pasó en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, usted sabe que el Señor durmió, por decirlo así, murió Adán. Y cuando él murió, le abrieron su costado y sacaron a la novia de ahí, en este caso a Eva. Cuando ya lo despiertan, ahora ve él a la mujer. Y cuando la ve, dice, este es, este es, este es ¿cómo es que dice? Hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, que es de mí. Y entonces la iglesia es lo mismo. Entonces Pablo creo que agarrando parte de esto dice para santificarla habiéndola purificado con el lavamiento del agua con la palabra. Por eso la Biblia dice que casi todo es purificado con sangre, pero también el agua se usa. O sea que el agua se usa para purificar, para edificar, para transformar, hermano, para tantas cosas, para purificarla con el lavamiento del agua con la palabra a fin de presentársela. Mire que es el asunto. Lo mismo que Adán, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. O sea que, hermanos amados, este tiempo de la canción, que es el tiempo de la poda, es un tiempo hermoso, es un tiempo de limpieza. Porque significa que hemos llegado a una estatura, cumplimos el ciclo del por qué el Señor hizo esto o hizo aquello. Pero ¿cuál es la idea? Es que nosotros, hermanos, seamos, hermano amado, metidos en esa grieta. Y entonces viene Él y lo que dice aquí este pasaje va, déjame ver tu semblante, pero decirnos secreto de eso, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y precioso tu semblante. Y de esa manera es como el Señor nos percibe. Entonces yo quiero invitarlo hoy, hermano, con la ayuda del Señor, que participemos de la Santa Cena con este entendimiento. Hermano, que estamos en esa grieta, estamos en ese costado, estamos en ese lugar de honor. Hermanos, ahí, hermano amado, lo que estamos agarrando es la ubicación donde Él nos puso y la identidad de quienes somos. Por eso es que nos tenemos que mantener dentro de esa grieta. No podemos estar fuera. 
Porque si estamos fuera de él, fuera de Cristo, fuera de lo que el cuerpo es, sería una deformidad. No porque entonces la vida la agarraríamos independiente. No, nosotros tenemos que estar metidos dentro de él porque la vida que debemos de tener es la vida de él. Lo que debe de fluir en nosotros es la sangre de él. Lo que debe de fluir en nosotros es el agua de él. Pero eso solo se puede hacer si nos metemos dentro del costado. Por eso inclusive hemos, hemos sido enseñados con respecto a que no es lo mismo estar con Cristo y morir con Cristo. Estar con Cristo es alguien que está de acuerdo con Él, eh, lo sigue, va donde Él quiera. Pero la Biblia dice que los que van a resucitar son los que han muerto en Él o los que están dentro de Él. Y los que están dentro de Él tienen que morir, agarran la genética de Él y se meten dentro de Él. Entonces, hermanos, cuando el Señor nos habilita para que nos sentemos en la Santa Cena, Es para que, hermano, agarremos la identidad de Él. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entendiendo que el tiempo del invierno, el tiempo de la poda, no es para destrucción. Es un tiempo donde dice Dios, ya llegaste, creciste en esa área. Y ahora viene la poda. ¡Ay, Padre, pusito! No, 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 no. Tiempo de canción. Fíjese que tremendo, hermano. Y como hay muchas áreas en las que estamos creciendo, Solo que las las diferentes áreas de nuestra vida van en diferentes etapas. Por eso es que venimos y somos ministrados con diferentes lluvias de parte de Dios. Yo hoy quisiera que con ese entendimiento comiéramos la Santa Cena. A los hermanos que están, por favor, aquí, los que me van a ayudar a ministrar la Santa Cena, que pasen, por favor. no puede no puede alguien meterse en él si primero no lo recibe las promesas son para su pueblo pero eso significa que tenemos que tenerlo dentro de nuestro corazón entonces yo quiero hacer una invitación antes de tomar la santa cena La Biblia dice que Él está a la puerta y ama. Y dice, si abres la puerta, yo entraré y comeré contigo y tú comerás conmigo. Entonces la puerta de nuestro corazón la tenemos que abrir. Y muchas veces el Señor ha estado hablándonos de que no estamos bien o que nos hemos apartado o que nos hemos desviado. O hay gente que, pero yo conozco a Dios desde pequeño. Eh, Yo fui a la iglesia imperial. No, 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 tienes que recibirlo. Porque ¿cómo sabemos nosotros que una persona lo recibió y se dio ese milagro del nacimiento? Es por el cambio de vida. Si una persona recibió a Cristo y sigue viviendo igual, no puede ser. Porque tiene una vida nueva. La Biblia dice, al que nació en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas no puede ser lo mismo pero puede ser también que te hayas alejado del Señor y por alguna razón viviste en pecado 
y necesitas reconciliarte con Dios o necesitas aceptar yo quiero invitar al pueblo a que cierre sus ojitos incline su rostro y yo quiero hacer una invitación si tú no has recibido al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador ya sea un hermano adulto adulta o un joven una señorita yo te quiero invitar a que lo recibas y participes de esta santa cena pero para eso lo tienes que recibir y puedes hacer un acto público diciendo yo quiero recibirlo en mi corazón y si estás acá y quieres recibirlo permíteme dame el privilegio de orar levanta tus manitas y yo voy a orar contigo si hay alguno que quiere recibir al Señor como su único y suficiente Salvador levante su manita y permítame déme el privilegio de poder orar por usted o si hay alguno que se ha alejado del Señor que se apartó del Señor porque no necesariamente es que la persona tal vez cayó en pecado a veces se alejó se apartó perdió el propósito dejó de ser rociado con la sangre y con la palabra pero hoy el Señor te llama a una reconciliación una de las profecías dice que hiciéramos cuentas que arreglemos cuentas imagínate y qué bonito es poderse sentar a la mesa pero arreglar las cuentas con el Rey si alguien quiere reconciliarse con el Señor porque se ha alejado se ha apartado hoy es el día hoy es el día de poder reconciliarse levante su manita ahí donde está y deme el privilegio de poder orar y poder orar por usted para que el Señor entre nuevamente en su corazón y empiece una vida una vida nueva y si no hay pues entonces vamos a orar para que el Señor perdone nuestros pecados y nos permita poder participar dice que tremendo ahora nosotros somos rociados con la palabra pero también con sangre porque ya somos pueblo de Dios por eso aquel hombre le dijeron no el que está limpio solo necesita lavarse sus pies su caminar entonces vamos a pedirle perdón al Señor si lo has ofendido o si lo hemos ofendido para que nos perdone y nos limpie con su sangre preciosa Padre estamos delante de tu presencia Señor te pedimos perdón por nuestros pecados te pedimos perdón por nuestras ofensas te pedimos perdón Señor porque sabemos que de alguna manera te hemos fallado pero hoy Señor queremos pedirte que nos perdones que nos perdones por favor Señor perdona nuestras faltas perdona nuestros pecados perdona nuestras iniquidades y nuestras transgresiones y hoy te pedimos que nos limpies con tu sangre queremos sentarnos a la mesa sabiendo que hemos arreglado cuentas que hemos arreglado cuentas contigo queremos sentarnos a la mesa Señor y que esa genética que esa vida venga a nosotros Señor bendice los elementos santifícalos por favor para que podamos participar de ellos en el nombre de Jesús Amén
quiero pedirle que se ponga de pie un momentito y los hermanos que participen.